0: Salut Cédric
1: Salut Paname, comment tu vas Ça va et toi ah, En pleine forme, en pleine forme. Euh, je viens de rentrer en Estonie début de semaine là. Je me suis pris le, le froid glacial du, de l'Europe du Nord. Ça ne fait pas plaisir mais on est là, on, on s'enterre dans la grotte et on charbonne du coup.
0: J'adore. Je suis euh, déjà admiratif du fait que tu habites en Estonie et je suis hyper content de faire cet épisode avec toi parce que euh, je t'ai rencontré on va dire je crois il y a peut-être deux ans maintenant. Et... Euh, euh, ouais. Et... Il y a un, an, Moi, un an pile
1: poil, un an pile poil, c'était en octobre à la soirée de, de Maxime. Que vous faites ah, oui. là tous les, tous les trimestres. Nos, nos fameuses kermesses. Ah oui, en ouais, effet, en effet, ça. on
0: s'était rencontré une kermesse. C'est vrai que dans ma tête, t'es es resté le, le, le process guy euh, qui a une agence avec beaucoup de monde qui gravite autour de l'agence et qui arrive à, à harmoniser en mode chef d'orchestre toutes les actions. Et surtout. Comme moi, je fais jamais de montage de mes podcasts et de mes vidéos, je suis super content de faire un podcast avec toi parce que tu vas pouvoir me le monter euh, magnifiquement bien. Je te l'enverrai à la fin.
1: On va discuter après, si tu veux une DA, et un petit, petit truc bien solide pour te démarquer de tous les podcasts qu'il y a aujourd'hui sur le
0: marché. J'adore. Cédric, est qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, tout.
1: Bah écoute, Cédric de Saint-Jean, j'ai 25 ans, euh, j'ai monté euh, avec mon associé Hugo, l'agence Numadeo, euh, l'agence numéro 1 en France sur le personal branding des entrepreneurs, donc développement de leur image sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, et là on ouvre LinkedIn et Twitter incessamment hein, sous peu. Euh, et voilà, dans le monde de la vidéo depuis un peu plus de 4 ans, euh, avec un côté boîte de prod et un côté agence marketing avec ces, ces accompagnements-là quoi.
0: Tu te présentes plus comme une agence de montage vidéo
1: Jamais. Je ne suis jamais présenté jamais. De, comme une agence de montage vidéo. Le, le, le collectif, les gens pensent qu'on est une agence de montage vidéo parce que ben, forcément nos portfolios sont autour du montage. Mais notre produit principal depuis plus de deux ans, c'est euh, l'accompagnement sur les euh, réseaux sociaux. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, avec la formation qu'on a lancée euh, pour former les gens au montage vidéo, ben, les gens ont très facilement cette connotation de, euh, agence montage vidéo. Mais euh, notre cœur de cible, c'est euh, l'accompagnement et la croissance sur les réseaux. Ouais.
0: Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un vient te voir et te dit voilà, euh, moi je suis un entrepreneur, je fais X de CA, euh, je sais que publier sur les réseaux c'est important, définis-moi une stratégie et euh, monte mes contenus
1: C'est exactement ça. On va faire euh, la globalité de la croissance sur les réseaux en done for you. Donc, du début où on va définir une stratégie ensemble en fonction de tes objectifs, si tu veux la notoriété, si tu veux plus de la transfo avec du chiffre d'affaires, enfin en fonction de tes objectifs, on définit une strat avec les idées de concepts, les idées de sujet, le positionnement, ce qu'on va mettre en avant. Ensuite, on s'occupe du tournage, donc de tout l'aspect prod vidéo, donc on se déplace chez toi ou dans des lieux d'exception, on vient tourner tous les concepts qu'on t'a proposé. Euh, on a en général entre 1 et 2 jours de tournage où on arrive à faire trois mois de contenu, vertical et horizontal. Et ensuite, ça part en prod, donc direction artistique. Là, on crée une direction artistique personnalisée. On n'utilise pas des templates Envato ou quoi. On, vraiment, on crée tous les assets de A à Z avec... Ben, on a 3 DA aujourd'hui dans l'agence qui, qui gère ça. Euh, bien personnalisé par rapport à ton branding, ton book, etc. Et ensuite, quand c'est validé, ben, ça part en prod et euh, en publication où on gère la publication hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Euh, et tous les mois, on fait euh, rapport d'analyse et on pivote en fonction des résultats qu'on a pour aller chercher euh, dans un but commun toujours euh, plus de croissance.
0: Euh, J'ai 10 000 questions qui viennent du coup, de, de se déclencher <rire> avec cette euh, présentation. Euh, hyper clair, euh, c'est quoi tes plus gros clients euh, que tu peux communiquer
1: euh, ben, On a travaillé globalement avec... Toutes les infopreneurs que tu connais aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, de près ou de loin, soit on les connaît, soit on a bossé avec eux. Parmi les grands noms qu'on cite souvent, avec qui on a bossé, ben on a Yomi Denzel, Alec Henry, Oussama Amar, Hassan Bey, Pierrot Lallemand, etc. C'est etc. plus de 400 clients depuis, depuis deux ans, deux ans et demi, euh, avec qui on a bossé. Donc il y en a avec qui on, est toujours en, en, on bosse toujours ensemble, il y en a avec qui ça s'est arrêté. Et la première cause des abonnements chez nous, c'est l'internalisation, donc ils internalisent les compétences. Euh, mais voilà, si je vous invite à aller sur le site Numadeo ou sur notre Insta pour voir un peu toutes les collabs avec, euh, avec qui on bosse. Et là, on se va de plus en plus vers du, du corporate. Donc euh, on a notamment, par exemple, point de vente avec David Bramy, euh, avec qui on bosse depuis un peu plus d'un an, qui est plus dans cet écosystème corporate. Et là, forcément aussi, il y a un peu plus de NDA, donc euh, je ne peux pas trop communiquer les, les noms de
0: boîtes. T'inquiète, on n'est pas là pour te mettre dans la sauce. <rire> euh... <rire> Je mettrai évidemment tous les liens euh, de ton site internet et tout dans la, dans la description de l'épisode pour que vous puissiez euh, retrouver euh, les différentes, euh, différentes réalisations. Euh, ça m'intrigue parce que moi, euh, mon parti pris, c'est de dire, enfin euh, mon parti pris de, de mon expérience, une, une agence qui est autour justement de la vidéo et qui euh, du coup demande du montage et demande euh, à la fois, quand tu as plus de clients, tu dois avoir plus de personnes en prod pour euh, réaliser les prestats. Du coup, qui est un peu antinomique avec le fait de productiser une agence. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire de la marge En gros, c'est quoi ton, quoi ton, ton CA enfin, C'est quoi un peu les chiffres que tu aimes communiquer
1: mmh. Carrément, ouais. Ben, bah, En fait, nous, comme tu l'as dit, on est dans un modèle de business model d'agence qui fait qu'on échange notre temps contre de l'argent. Donc notre scaling va être complètement relié et corrélé au nombre de personnes qu'on a en interne. Euh, donc euh, si on veut faire plus de ça, il nous faut plus de personnes. On n'a pas du tout de variable sur les résultats ou sur le ad spend, par exemple sur les agences de media buying ou des choses comme ça. Non, nous c'est des forfaits fixes par mois et en fait on a un modèle de, de vente et de, de gestion des coûts qui est qu'on euh, on connaît nos coûts pour un client par exemple, voilà, un nouveau client qui rentre pour euh, un VertiScale classique sur tous les réseaux sociaux avec tant de vidéos par mois, on sait « Ok, ça nous coûte tant, voilà combien on le vend, voilà nos charges fixes euh, mensuelles par rapport au volume qui prennent, euh, ben, qui cropent la marge brute. » Et derrière, on sort en moyenne chaque mois avec une marge nette d'à peu près entre 30-35%. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins en fonction des investissements. Euh, effectivement, ça ne va pas rêver quand tu es en mode freelance et que tu gagnes 100% de ton chiffre d'affaires. Mais c'est une concession qu'il faut faire si tu veux faire de la croissance. Et, et derrière, nous, on a un objectif, euh, j'aime pas trop le mot empire, mais de créer voilà, vraiment un, un gros groupe euh, autour, euh, autour du marketing. Euh, Peut-être qu'on en parlera par la suite. Mais euh, c'est un sacrifice pour derrière faire de la croissance et surtout c'est ultra formateur. Euh, quand, quand Parce que là tu crées une boîte, tu gères une boîte, tu dois gérer ton BFR, tu dois gérer ta trésor. Et c'est des challenges qui sont hyper, hyper compliqués quand tu n'as jamais fait ça auparavant. Et après en termes de chiffre d'affaires, pareil ça va dépendre des mois, mais on tourne entre 110 et 130, 000 par mois euh, selon, les, selon les mois. Voilà, sur, sur ce, cette base de pourcentage de marge euh, également.
0: Ok, donc en gros, tu fais à peu près 300 000 euros de marge par an, ce qui permet de te développer. Aujourd'hui, tu réinvestis tout dans la boîte, tu le sors pour aller le dépenser à Dubaï, tu fais quoi
1: <rire> on, on a fait ça au début, et après ça me, on s'est vite rendu compte que ben, en fait c'est pas ce qui nous correspond, et c'est pas notre ambition de vivre à Dubaï. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai déménagé de Dubaï à l'Estonie il y a un an exactement. Radical euh, et non, Ouais, radical. Du chaud au froid. <rire> et c'est un choix, hein, je ne le subis pas. <rire> euh, mais euh, non, nous, on est beaucoup dans une politique de réinvestissement. Encore, il y a la semaine dernière, on a fait un team building avec toute l'équipe. Voilà, je dépensais plus de 30 000 euros juste pour, euh, pour faire kiffer euh, l'équipe. Et on est vraiment dans cette politique de croissance où derrière, on veut avoir un impact global. Et donc, ça passe par de l'investissement. Euh, sur euh, plein de pôles différents euh, que ce soit sur le développement de l'agence ou sur la création de trucs tu vois, par exemple même euh, il y a un an et demi on a développé un, un CRM, un SaaS avant même que ce soit euh, la hype de créer des SaaS et c'était, euh, on s'est complètement foiré tu vois. on a lâché 30 000 balles aussi pour rien et juste on est dans, dans le test on est dans l'investissement et on essaye de révolutionner notre marché comme on l'a fait au début en 2020 quand j'ai lancé euh, l'agence où euh, on était les seuls sur le marché et on a révolutionné notre marché c'est pour ça qu'on a tout raflé donc euh, ouais, on sort du dividende, bien évidemment, mais euh, à moindre mesure et on, on est beaucoup dans le réinvestissement, effectivement.
0: Du coup, dans la… Ok, ok très clair. Euh... Avant de passer au, à la partie process, qu'on va décliner sur sales, euh, production et un petit peu management, euh, comment tu as commencé qu Est-ce est que tu étais freelance au début euh, Et si tu étais freelance Comment tu as fait cette transition entre freelance et agence Et c'était quoi le, les réflexions que tu t'es faites dans ta tête
1: Ouais, euh, bah j'ai commencé par un peu plus de deux ans de freelance. En fait, moi, j'ai lancé mon, mon auto-entreprise en 2018. C'est une histoire assez, assez drôle que j'aime euh, bien raconter. C'est qu'avant, bah, j'étais passionné de bodybuilding. Comme tu vois, c'est avant. <rire> et euh, du coup, euh, je, en fait, je téléchargeais des vidéos d'athlètes de, et d'influenceurs dans, dans la muscu. Et d'ailleurs, je faisais ouais. des compilations de vidéos motivation où je rajoutais une musique épique, je rajoutais des voix off, etc. Et j'uploadais ça sur une chaîne YouTube et ça faisait des 50 000, 100 000 vues, je faisais des vues de ouf là-dessus. Et euh, je détestais mon job à l'époque, j'étais commercial dans, en alternance dans une boîte de vente de, logicion, euh, de logiciels de gestion pour les mairies, donc un truc euh, hyper stylé. Et euh, sexy. sexy de ouf et c'est là où je commençais à vraiment pas kiffer mon quotidien et à m'intéresser justement sur les réseaux sociaux aux entrepreneurs et où j'ai commencé à suivre ben, Franck Nicolas qui a été le, 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 la première personne qui a impacté un peu ma vision sur l'entrepreneuriat et après ben, Cédric Anisset, Alec Henry, tous les gaillards de l'époque de, de 2018-2017 et euh, du coup je suis dans des groupes Facebook et Là euh, t'es où T'es
0: en France à ce moment-là
1: Ouais je suis en France, je suis en, en bac plus 2, en DUT, en alternance, euh, chez mes parents, okay. euh, à Colmar, euh, en Alsace. Et euh, du coup, euh, je vois un, un post sur un groupe Facebook d'entrepreneurs, d'infopreneurs qui disent je cherche un monteur vidéo pour mes vidéos YouTube. Et euh, j'avais déjà un peu testé, voilà, j'avais fait de le j'avais fait jamais, zéro vente, j'avais fait du trading, j'avais fait zéro bénéfice, Enfin, j'avais testé un peu tous les business models, ça n'avait jamais fonctionné. Et là, je dis, bah, j'ai une compétence, allez, vas-y, je vais postuler, je vais, je vais dire, vas-y, euh, je suis chaud. Du coup, il m'envoie une vidéo test, euh, c'était une vidéo d'Aurélien Maker à l'époque, je ne sais pas si tu vois qui c'est, fondateur de System.io. Ah oui Ouais. Et un ancien vraiment de, du, du game. Et euh, du coup, je monte la vidéo test. Euh, je lui envoie euh, le mec. Donc, du coup, c'était une agence qui travaillait pour ce gars. Et il cherchait euh, du coup un monteur. Okay. Et donc, je lui envoie. Il me dit Bah, ok, c'est bon pour moi. Euh, mais par contre, si tu veux qu'on bosse ensemble, il faut que tu te déclares. Et là, bah, je dis Bah, ok. Et du coup, je demande au voisin de mon ex qui est comptable qui me crée euh, l'auto-entrepreneur et du coup euh, 13 juillet 2018 c'est crois que c'est la date euh, j'ouvre l'auto-entreprise et là pendant deux ans à côté de mes études et de mon alternance ben, je fais des petits montages à droite à gauche c'était 15 euros la vidéo youtube à l'époque je, je vendais ça 15 euros la vidéo youtube c'est peanuts et je faisais 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois en montant des petites vidéos youtube pour ben, des infopreneurs euh, via cette agence là, via ce contact là et euh, en 2020, donc là, j'ai fait, euh, j'étais euh, cadre euh, chez euh, Decathlon, donc chef de rayon chez Decathlon en alternance en master 1. Et euh, le jour euh, avant euh, le confinement, en mars, euh, je me rends compte que, OK, là, j'ai fait 800 euros le mois dernier en freelance. Euh, je fais 1600 avec mon alternance, alors qu'en freelance, je bosse... Euh, je sais pas, peut-être 10 heures par semaine sur, sur le truc. Je fais « Attends, mais si je fais les calculs et que je bosse autant, je me fais beaucoup plus d'argent en étant freelance. » Et euh, là, je me rappelle, j'étais en mode « Putain, je finis mon master. »« Non, je continue mon freelance. » Et je parlais à une nana à l'époque et elle me dit Vendredi, tu « Vendredi, tu prends une décision. Soit tu finis ton master 2, donc t'as encore un an et demi, soit tu te lances à fond. » Et parce qu'elle m'a mis une pression, <rire> j'ai pris la décision de « ok, vas-y, je vais all-in freelance, j'ai rien à perdre, de toute façon, je suis mes parents, j'ai le chômage, etc. » Donc, feu. Et du coup, le samedi, parce que je bossais le samedi chez Décade, j'annonce à mon boss bah, « je, je quitte, voilà, on fait une rupture conventionnelle ». J'arrête, il me dit « Ok, pas de souci. » Le soir, Macron, il annonce le confinement. On n'a pas eu le temps de signer les papiers, donc pendant deux mois et demi, je suis payé et je peux euh, développer euh, à fond mon bise de, <rire> de freelance. J'ai pris une formation filmmaking, j'ai acheté une caméra, etc. Et en juillet 2020, après, je suis à fond là-dedans. Premier mois, je fais 3 000. Deuxième mois, je fais 6 ou 7 000. Et euh, en octobre, euh, je fais, je crois, 13 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Donc vraiment, c'était une courbe exponentielle euh, là-dessus et je pense les, les secrets euh, entre guillemets qui ont fait que j'ai réussi à, à, à vraiment faire du chiffre d'affaires très rapidement c'est que j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me niche dans une thématique bien spécifique et euh, que je bombarde en acquisition euh, c'est à dire que j'envoyais des mails à balle à tous les infopreneurs du game j'avais euh, senti un peu qu'il y avait un, un truc à prendre sur le YouTube game euh, avec le montage, etc. Parce qu'en fait, j'ai fait un, un constat que tu avais ton monteur freelance, tu avais ton graphiste freelance, tu avais ton euh, SEO YouTube expert freelance, mais tu avais personne qui proposait le package all inclusive avec euh, tout en un pour un forfait mensuel. Et directement, euh, j'ai pris ce business model-là et euh, bah, je bombardais en mail avec un copywriting qui était éclaté au sol. Euh, mais juste, je relançais 7 fois, 8 fois, 10 fois. Tant qu'ils ne m'insultaient pas, les mecs, je relançais tu vois, par mail. Et je faisais ça à la main, avec mon fichier Excel, je copiais-collais les trucs avec mon doc etc. j'ai rien de lemlist, rien du tout. C'était vraiment en mode euh, avec l'habit et le couteau. Et euh, c'est ça ce qui m'a permis, euh, en, en forçant en fait, de, de commencer à me créer un réseau, où j'ai commencé à signer euh, mon premier client, c'était Alain Semevo, euh, qui m'a fait confiance sur le YouTube organique, où on a travaillé plus d'un an et demi ensemble. Ensuite, il y avait Pierre-Hilotte l'Allemand. Euh, qui m'a fait confiance, et petit à petit, des, des, tu rajoutes des infopreneurs comme ça au pipe. Euh, et finalement, euh, j'arrive en, en, en novembre, euh, où euh, bah, je dépasse les, les seuils de, de chiffre d'affaires, concrètement, où tu as ces histoires de TVA, ces histoires de comptables, ces histoires de passer en société qui arrivent. Et là, euh, euh, comment dire, euh, bête comme je suis, je fais le tour des comptables de ma ville, tu vois et ouais. euh, ils me commencent à me parler d'SAS, de SARL, de machin ils me font les schémas sur un bout de papier et je fais ouais putain c'est cool mais dans tous les cas je me fais bien baiser hein. <rire> du coup je suis, je suis là et je me dis bah de toute façon il n'y a pas d'autre solution je choisis un comptable et euh, je suis sur le point de signer les papiers, je me rappelle j'étais avec ma daronne il m'avait dit bah mettre à daronne 1% dans la boîte c'est intelligent, je dis ok bah, vas-y je fais ça et je suis sur le point de signer et là il y a une petite voix dans ma tête qui me dit attends Attends, genre, attends. Et là, je dis, écoutez, non, je le, je vais encore un besoin de temps et je signe pas. Et vraiment, c'est abusé cette anecdote parce que j'étais vraiment avec le stylo devant le comptable et on allait signer les papiers de la, de la srl et tout. J'avais déjà créé les, les comptes en banque euh, au, au, à la banque et tout. Et, euh, et en fait, en janvier, je vais à Londres via une opportunité via Alexandre qui est devenu associé chez Numadeo pendant pendant un an et demi euh, pour faire le film entrepreneur.com euh, pour Alec. Euh, donc, euh, je me retrouve trois semaines euh, chez Alec euh, en totale immersion pour, euh, pour créer ce film-là. Et c'est là où il m'ouvre les yeux sur un peu euh, le game du business en ligne et tout, et où je crée la boîte à Londres du coup parce que je suis sur place. Et que derrière, euh, on se décide de passer en mode agence et euh, où on prend le mentorat d'Alec. Et du coup, euh, en fait, j'ai plus subi après ma croissance parce qu'en fait, le product Market Fit était validé. Et derrière, il nous a ouvert euh, ses knowledge sur euh, ben, l'acquisition, sur l'organisation, son réseau, etc. Et en fait, euh, même s'il si nous mettait en relation, il nous pushait quelques clients, c'est moi qui prenais les calls de closing. Et quand j'étais là, je commençais à closer à 2000 euros par mois, 2500 euros par mois. J'étais en mode, ouais, c'est incroyable, c'est un, un montant qui est énorme. J'étais en mode comme un ouf et je tremblais quand j'étais sur le call parce que... Euh, pour moi, c'était des sommes qui étaient aberrantes et les mecs, ils se disaient ouais, vas-y, c'est bon, envoie-moi le, le Stripe » ou <rire> « envoie-moi le, 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 le RIB ». Et c'est là où, en fait, j'ai plus subi ma croissance que, euh, que j'étais en besoin de, de clients. Et donc, j'étais plus en mode « comment je vais délivrer tous ces clients » plutôt que « comment je vais avoir plus de clients ». Et c'est là où tu passes forcément au modèle agence et où tu commences à recruter tes premières personnes dans l'opérationnel, monteur vidéo, graphiste, community manager... Etc. Etc. Et, cetera, et, cetera. et euh, bah, petit à petit où tu commences à, à devenir un CEO au lieu de devenir un freelance. Mais c'était plus subi que, que voulu en fait. Donc voilà, je t'ai fait la version longue un peu de l'histoire, mais je ne sais pas si t'as des questions. Lourd. Non, c'est
0: lourd en vrai. J'ai plus que trois questions à poser. Je te laisse parler et c'est carré en vrai. J'adore, ah, ça, de <rire> ça se voit que tu as l'habitude de faire des, des podcasts. Non, c'est carré. Euh, ok, donc en fait, euh, tu t'es pas trop posé la question. Euh, ça ça t'est un peu euh, tombé dessus euh, et c'est bien parce que c'est un, un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, mais que je voulais aborder, il euh, y a beaucoup de personnes qui cherchent justement ce raz-de-marée-là de sales euh, et moi je pense que c'est un, un excellent moyen de se brûler les ailes et de tuer son agence, comment t'as géré
1: Moi je suis l'inverse la, la, tu vois, moi je suis plus en mode, il faut que tu sois à 110% de tes capacités parce que ça va te forcer à derrière, ben justement mettre en place des systèmes, des process et de recruter pour aller chercher plus parce que si tu es toujours dans ta zone de confort dans ton agence et tu es à 80% de ta capacité, tu es toujours ouah, tranquille, enfin euh, tu pas de, de stress. Tu et pour moi, tu sais, il y a, y a, y a souvent un peu le tas deux mindsets mindset dans, dans l'entrepreneuriat le, aujourd'hui des, des réseaux sociaux, tu as le hustle gang et à le euh, semaine de 4 heures gang. Tu vois, moi je pense que. Les deux sont, sont essentiels, mais tu as obligatoirement une phase de hustle-gang où tu vas charbonner pendant six mois, un an, avec des 10- 12 heures par jour. Et je suis passé par là, et pour moi, toutes les success stories d'entrepreneurs, ils sont tous passés par là. Et tu as beau dire, ouais, tu dors 8 heures, tu te fais les rayons rouges, tu bois ton petit thé, machin, non. Pour moi, c'est juste tu vas devant ton PC et tu, et tu, tu charbonnes. Et en fait, la, la qualité peut-être que j'ai et qu'on m'a souvent souligné, surtout Alec, etc. et tous les entrepreneurs que j'ai côtoyés, c'est que je ne pose pas de questions, juste on me donne un truc et je fonce. Tu vois. Ils m'ont donné des guidelines et juste après, tu me donnes la direction et moi, je vais aller creuser dans la direction, je vais aller chercher les, mes propres trucs, je vais implémenter et... Je suis vraiment plus dans ce système de euh, l'action amène la stratégie, c'est euh, Anthony Bourbon qui dit ça, et pas l'inverse. C'est-à-dire que je teste, j'actionne, et après on voit ce qui se passe. Et pas, ouais, je vais faire un business plan, je vais euh, itérer sur des schémas, machin, pour être sûr que ce soit... Ça, je pense c'est bien dans une phase 2, quand tu euh, lances des business, nouvelles business units avec des gros enjeux économiques. Mais quand tu es dans cette phase de freelance à agence, tu es en mode charbon et tu dois tester, et au pire, tu te craches, mais c'est pas grave parce que tu auras une boucle de rétro-feedback et derrière tu pourras prendre des décisions et ajuster le tir euh, selon les, les, les conclusions que tu tireras, donc euh, je sais plus ta question de base et si ça répond mieux à ta question de base.
0: Masterclass, je okay. me suis, no suis même noté, minute 20, il faut faire un réel de ce qu'il vient de dire parce que <rire> c'est carré, mais tu sais qu'en plus je pense que... Euh... En fait, c'est pas la première fois que j'entends ce discours-là, et, et ça résonne vachement dans nous ce qu'on a fait avec euh, notamment My Name is Bond et SEO Secret, qui sont deux agences qui sont nées pendant le Covid. Et je pense qu'en fait, c'est les, les agences génération Covid, où mine de rien, on peut dire ce qu'on veut euh, sur euh, notre méthodologie. En fait, on, on, on s'est tous retrouvés à faire du 7h22h en mmh. lancement d'agence, et à juste pas réfléchir de est-ce qu'on bossait trop, est-ce qu'on bossait pas assez, est-ce que il y avait de la, de la, de les douches froides le matin ou pas. C'était juste, on n'avait que ça à faire, donc on, on faisait que bosser. Et on était dans des moments où nous aussi on avait lâché nos nos jobs et que on voulait euh, faire en sorte que nos agences marchent. Et je pense que c'est un truc aujourd'hui qui est en effet euh, euh, un peu mis en second plan alors que ça reste quand même la base. C'est ce que tu disais par rapport aux emails, que t'envoyais des emails et que t'avais pas de système rodé. C'était juste bah t'envoyais un, un gros volume d'emails par euh, par jour et t'attendais de te prendre des gifles avant d'arrêter. Et ben je pense que ça les gens ils l'ont un peu perdu parce que il mmh, y a aujourd'hui des outils qui vous permettent de l'automatiser, sauf que ça sert à rien de l'automatiser donc tu ne connais pas ton personnage et tu n'as pas une offre carrée. Quoi.
1: Exactement, exactement. c'est clair. c'est clair. Et ouais, je me rappelle à cette époque-là, toutes les semaines, on bougeait à faire les tournages, on allait à la rencontre de nos clients, parce que c'est nous qui faisions encore les tournages à cette époque. Du coup, on, on voyageait H24, tu es dans l'avion, tu dois monter une vidéo, valider une vidéo. Euh, t'as euh, 10 000 messages WhatsApp de gestion de projet parce qu'à l'époque t'as aucun process qui est mis en place pour gérer les projets et juste t'es en mode kiff parce que derrière tu vois ton compte en banque aussi, faut pas nier, qui monte, qui grimpe, tu vois les chiffres qui rentrent et t'es en mode wow bordel, t'es en mode comment ça 50 000 balles ce mois-ci, t'es là wow c'est une dinguerie. Et tu commences à, à, à te rendre compte que, ah ouais, mais en fait, tous les mecs là sur Internet qui, qui parlent, ils, ils m'étonnent pas en fait, c'est possible. Parce que je pense qu'il y a une phase entre le, les, les, moi j'appelle ça les moldus, c'est pas péjoratif, tu vois, mais les gens de la société classique, et moi j'en faisais partie. Quand on te dit euh, 10 000, 20 000, 30 000, t'es en mode, bah vas-y arrête de te foutre de ma gueule. Mais en fait, quand tu, tu rentres dans le game de l'entrepreneuriat et du business en ligne, et que tu vois par toi-même et que tu côtoies les gens, parce que la chance que j'avais, c'est que vu que j'étais en agence, ben, je côtoyais directement les, les entrepreneurs. Ben, tu vois que c'est possible et que les mecs, euh, ils, ils chiffrent et, et après, tu, ça te débloque juste des barrières mentales que tu avais avant. Et tu te dis, ben, pourquoi pas moi Et du coup, euh, entre guillemets, tu subis cette croissance-là au fur et à mesure si tu mets les bonnes actions en place.
0: J'adore l'analogie des, des modules, je la trouve euh, <rire> hyper bien trouvée. Euh, J'aime beaucoup l'utiliser aussi. Euh, mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi, il y a un, y a un vrai switch euh, mental à avoir et juste, ça fait aussi partie des, des switches euh, euh, que les gens doivent avoir entre freelance et, et agence où euh, malheureusement, 10 000 euros en freelance n'a rien à voir avec 10 000 euros en agence mm -hmm. et il faut savoir l'utiliser différemment. Et il faut savoir, moi je dis un peu souvent, euh, quand tu passes en mode agence, tu recules pour mieux sauter parce que t'essayes de mettre en place des process, une bête de transition sur ce <rire> le sujet dont on va parler maintenant. Euh... On va parler d'abord des process en sales euh, que tu as. Oula. Comment ça se passe <rire> aujourd'hui
1: C'est le mauvais terrain
0: ça. <rire> tu, tu, tu le fais toi-même
1: euh, en fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis avec bah, Hugo, mon associé, qui lui est CCO, donc Chief Commercial Officer, on met des mots un peu stylés, tu vois, pour les postes, euh, et euh, qui gère toute la partie commerciale et closing, et quand il est un peu dépassé, moi je prends aussi des appels de closing, mais aujourd'hui, on, on a un volume de call qui fait qu'on est que nous deux, et ça ouais. suffit complètement parce qu'on a un taux de closing qui est assez élevé, parce que, bah, je ne sais pas pourquoi, mais nos leads sont assez qualifiés, euh, et euh, on n'a en fait aucun système de mis en place sur l'aspect commercial j'ai eu un call juste avant notre, euh, notre podcast avec un, un, une agence HubSpot justement pour bosser sur ce sujet là euh, pour mettre en place un système parce qu'aujourd'hui on utilise Salesy pour notre gestion euh, commerciale administrative etc mais en fait c'est plus Hugo dans son agenda qui gère euh, et je sais pas comment il fait parce qu'il a une mémoire de dingue et il n'y a aucun deal qui passe à la trappe et vu qu'il a une mentalité euh, très requin, très shark, ben derrière, il oublie rien et il arrive à relancer tous les clients. Mais effectivement, pour la croissance et pour la suite, c'est un truc que je me suis rendu compte ces derniers mois. C'est qu'il faut qu'on mette en place un système carré pour la gestion commerciale parce que si demain, on recrute des sales, on fait encore plus de croissance, etc., ça ne va pas être possible de, de gérer ça comme ça. Donc, c'est l'un des objectifs pour la
0: suite. Ouais. Vous êtes combien en interne
1: Là, dans le Slack, on est 49 <rire>
0: Vous êtes 49 et ça fait 3-4 ans. Euh, je trouve ça très stylé et je, je comprends pourquoi. C'est encore vous deux qui qui closez les gens. Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi votre réflexion derrière de Alors déjà, est-ce que vous avez déjà testé de recruter quelqu'un pour gérer les sales et ne plus le faire Et c'est quoi votre conclusion après ces essais-là
1: euh, alors on n'a jamais testé de... Alors si on avait des euh, cold callers, euh, mais euh, bon mm. c'était pas ouf. Euh, par contre pour l'aspect closing, on n'a jamais euh, testé de mettre un sales parce que pour moi, dans l'aspect euh, agence où on est, pour l'instant, il y a une relation de proximité qui est très élevée avec le client. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans euh, le sens où on va essayer de devenir pote avec le client que euh, voilà, t'es un, un numéro sur un fichier Excel et, et basta, on veut juste te closer. Euh, on est vraiment dans cette euh, création de relation avec le client et même en interne sur nos équipes, on push cette réflexion-là, c'est-à-dire que on push vraiment que euh, bah, les différents, euh, pers différentes personnes qui vont bosser sur les différentes étapes du projet doivent être hyper friendly avec la personne et créer des relations, etc. Et euh, cette relation. Pour après, derrière, de l'apport d'affaires et euh, continuer à scaler, avoir un bon réseau, elle est obligatoire en tant que founder d'une du, agence parce que c'est ce qui va nous permettre de signer encore plus de deals. Si on n'avait pas gardé la main sur cet aspect-là, on n'aurait pas des relations de proximité avec nos partenaires aussi élevées et on n'aurait pas toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui, euh, chaque mois, chaque semaine, parce qu'on a des, bons, euh, des bonnes relations. Et un exemple concret, pour euh, donner plus de concret sur, sur ça euh, que je peux te donner, c'est avec Pierre Elliott l'Allemand, euh, eh bien euh, aujourd'hui on est potes, littéralement potes euh, avec Pierre Elliott. Et on a bossé avec lui pendant un an, pendant 2021, sur son personal branding et sur sa startup skill quand il faisait du, du streaming euh, pour, euh, en gros, Netflix de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc je rappelle ce client, je l'ai eu parce que je l'ai relancé dix fois et je ne l'ai pas lâché. Et euh, du coup, c'était un panier moyen à genre 6 000, 7 000 euros par mois pour sa start-up, c'était incroyable. Ensuite, il a arrêté parce que le, le projet, euh, ils étaient en désaccord sur la suite. Il y a 6-7 mois qui se passent où on collabore plus trop ensemble, mais on reste potes et on, on, on échange de temps en temps. Et là, euh, il, il est dans le domaine des NFT et du Web3. Et il y a Anthony Bourbon qui lance son projet Blast Club, donc qui est euh, aussi en NFT, mmh. et qui euh, cherche euh, une, une boîte de prod avec qui bosser pour euh, ses personal branding et pour le Blast. Et du coup, il travaille avec Pierre-Elliott sur l'aspect euh, technique, je crois, ou marketing du, 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 du Blast Club. Et bien, Pierre-Elliott nous met en relation avec Anthony et ce qui fait que derrière on signe Anthony parce qu'il euh, ben, nous a mis en relation et qu'on était hyper proche avec Pierre-Elliott et pendant un an on a bossé avec Anthony et ses équipes sur, euh, sur plein de vidéos et c'était incroyable. Et euh, ça, des histoires comme ça, j'en ai, ai plein à te partager euh, juste parce qu'on n'a pas cet aspect commercial où juste mmh. je suis là pour te vendre un truc mais on est là pour faire un, pas un partenariat mais une collaboration euh, ouais. pour euh, atteindre un objectif ensemble et que ça se passe bien et qu'en plus on, on s'amuse ensemble tu vois et, et on kiffe et euh, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas encore internalisé et je pense que si demain on est amené à recruter des sales ce sera plus des bras droits cco tu vois des mecs qui sont vraiment incentivés à l'agence et à la vision et à la culture de l'agence et qui vont même pas se présenter comme commercial mais comme euh, bras droit comme tu vois des postes à vraiment avec une, un intitulé qui fait pas euh, qui fait pas commerce parce que pour créer la relation de confiance D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Et également que ces personnes-là soient limite incentivées sur euh, la prise de part au capital, sur des petits pourcentages, etc., pour qu'ils ils soient vraiment dans la vision de euh, « Ok, c'est mon agence et je suis là pour créer des relations et un réseau pour euh, le bien de l'agence au global. » voilà. Et après, forcément, si tu pars dans des sphères de, de 7 chiffres par, euh, par, an, par mois, pardon, là, oui, forcément, il va falloir créer des équipes de vente et tout, mais on n'en est pas là encore, donc… Voilà comment je vois un peu le, la
0: chose. C'est hyper intéressant euh, et je pense que c'est beaucoup plus... enfin C'est assez compliqué de comprendre la, la justesse avec laquelle t'expliques euh, le fait que rendre un client heureux peut t'en amener beaucoup. Mmh. Euh, et pour ceux qui nous écoutent, euh, je pense que c'est important de dire qu'il y a un juste milieu hyper fin à trouver entre... Je fais tout pour que tu aies des super résultats en prod et je suis euh, euh, la meilleure agence avec laquelle tu as jamais bossé de ta vie. Et en même temps, je suis pas ta pute. Exactement. Et <rire> ce côté-là où tu as un client un peu relou, qui te demande des réductions, qui machin, qui truc, c'est la responsabilité en sales, dans un premier temps, de pas closer n'importe qui et de closer des gens qui tiennent en fait à, à l'image et à la culture qu'on veut ouais. renvoyer de, de, en l'occurrence, ici nous Madéo.
1: Exactement, tu as, as, as complètement raison et on, on a closé des mauvais clients et euh, franchement on, on, en, on en bave, hein. je pense peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux, on a publié il y a quelques mois de, des histoires sur des impayés etc et c'est toujours le cas hein. on, on a plus de 6 chiffres en impayés euh, à ce jour et ça c'est parce que c'est des mauvais clients, des mauvais payeurs, tu fais confiance à des mauvaises personnes, des personnes qui sont aussi pas éthiquement viables mais ça tu peux pas le savoir quand tu es euh, sur l'appel de closing et tu le sais qu'après euh, quelques mois de collaboration et vous en aurez hein, des impayés, c'est sûr et certain, mais derrière, il faut mettre en place les bons systèmes pour pas que ça arrive. Euh, et après, c'est l'industrie aussi qui vaut ça. Hein, l'industrie voilà, dans laquelle on est, euh, de, de, du business en ligne, euh, fait qu'il y a un taux de, de personnes non éthiques qui est non négligeable. Et c'est à nous, derrière, de, de démêler le vrai du faux quand on les a sur les appels de closing. Mais ouais, pour rebondir sur euh, les, les débutants. entre attends je... ouais, vas-y. j'aimerais
0: bien rebondir sur les impayés parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Euh, nous, on a une culture euh, chez Jeu quest ADNC Studio où euh, on ne parle pas publiquement et on ne dénonce personne publiquement. J'avais vu les posts que tu avais fait sur LinkedIn euh, par rapport à ça et, et je les avais trouvés euh, euh, assez justes. Euh, en effet, ça fait partie du game des agences et même de manière générale du business qui est des impayés et qui est des coups de trafalgar. Euh, faites attention à ça. L'un des meilleurs moyens, enfin, il y a deux moyens pour moi importants, c'est être toujours payé upfront front et mm -hmm. essayer au maximum de demander d'être payé upfront, avoir des contrats hum, légaux solides. Même les
1: contrats...
0: Même les contrats, on est d'accord euh, et quoi qu'il arrive, nous, les trucs qu'on se dit, et je crois qu'en plus d'ailleurs on a des clients en commun euh, d'un pays, c'est assez <rire> marrant, euh, et à un moment donné, protégez votre karma. Euh, ouais, il ne vous paye pas, il ne vous paye pas, mais il ne l'emmènera pas au paradis. quoi.
1: Ça. Et, et le problème, c'est que en fait, tu es sur des montants où lancer des procédures juridiques, ben, ça casse les couilles. de lancer des pro procédures juridiques pour 4000-5000 euros. Euh, envoyer des avocats, etc, ça fait chier, donc euh, au bout d'un moment, euh, bah, qu'est-ce que tu fais euh, Voilà, on a lancé des procédures de recouvrement, mais on ne sait pas si ça, va, si ça va aboutir. Maintenant, dans tous les cas, dans notre mindset, cet argent il est perdu, tant mieux si on arrive à récupérer un peu, mais on, on reste, tu vois, c'est toujours où est-ce que tu investis ton temps pour la suite, et je préfère investir mon temps sur de la croissance et sur la mise en place de nouvelles actions pour... Euh, faire croître le business que euh, de perdre trois heures par semaine sur des trucs juridiques administratifs pour aller chercher des impayés qui…
0: Oh. C'est voilà. de, de la mauvaise énergie, est, on est d'accord
1: c'est pas juste que tu es en mode euh, loser, tu abandonnes, non pas du tout, c'est juste tu investis ton temps sur les, 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 les bons assets pour la suite. Quoi.
0: Tu, tu gagneras mettre plus d'argent à mettre ce, ce temps-là ouais. en sales que à mettre ce temps-là ouais. en légal quoi. Exactement. Mais faites attention. Euh, <rire> ouais. Et ouais, attends, du clair. coup, tu voulais dire quoi
1: euh, ouais, je voulais juste dire euh, sur l'aspect euh, entre guillemets les, les freelances qui, qui sont dans leur début euh, de journée et, et qui, veulent, qui sont dans cette phase de croissance et qui passent à agence. Souvent, moi, je prends en consulting quelques personnes pour les aider à scaler leur agence et souvent, les gens ils viennent et ils me disent « Ouais, bah, du coup, je vais recruter un closer pour euh, prendre plus de deals. » En fait, la peur cachée, c'est que juste eux, ils sont pas assez bons en closing et du coup, ils déchargent cette, euh, cette responsabilité sur un closer parce qu'ils se disent « Le closer va closer mieux, mais pas du tout. Euh, pour moi, tant que tu n'arrives pas à 50, 100 000 euros par mois, es, c'est toi ton, ton closer et c'est toi qui représente le mieux ta boîte pour aller chercher du deal. Euh, et Il faut juste que tu masters cette compétence et que tu prennes beaucoup plus de calls et que tu travailles ta compétence commerciale et de closing. Et ça, ça se fait, c'est un muscle. Hein. Moi, au départ, je suis un grand timide de base et jamais j'aurais pensé pouvoir parler, tu vois, même face caméra ou échanger avec des gens aussi facilement et aisément j'avais peur de prendre rendez-vous chez le coiffeur par téléphone tu vois à l'époque euh, donc euh, non ça se travaille la timidité ça se travaille et le closing la psychologie ça se travaille Et ne, ne déplacez pas le problème en disant je vais prendre un closer parce qu'en plus vous bouffez vos marges le closer il y en a très peu qui sont bons euh, et euh, derrière c'est vous qui êtes le meilleur représentant de votre, votre agence et de votre produit donc il euh, faut juste travailler et ne pas avoir peur euh, des appels de
0: vente quoi. comment tu as musclé ton jeu J'étais
1: obligé, je n'avais pas le choix. Euh, en et fait, déjà, il y a un truc très simple, c'est tu sais la période où j'étais commercial dans, pour les logiciels de gestion. Ben, en fait, après mon bac, j'avais qu'une option post-bac, quand tu fais tes des vœux, etc. C'était DUT, TC, et j'avais que l'alternance. Je n'étais pas pris en initial, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il me fallait une boîte. Et du coup, à l'époque, ben, j'étais ce mec qui était hyper timide, qui arrivait aux entretiens, qui disait oui, 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 et tu vois, qui, qui, qui disait rien, qui, qui était euh, chétif, enfin voilà, aucune confiance en lui. Et euh, bah, finalement, j'ai réussi à avoir cette boîte bah, qui était une boîte naze, euh, parce que bah, forcément, euh, j'étais peut-être le dernier qu'ils avaient sur la liste à prendre. Et par chance, fin août, j'ai cette boîte-là. Et le premier jour où j'arrive dans cette boîte, il me met devant un PC, il me donne un fichier Excel, il me donne un téléphone et il dit voilà les fiches de présentation de nos produits vas-y vent, le premier jour tu dis ça à moi qui n'ose pas prendre rendez-vous chez le coiffeur <rire> par téléphone <rire> et en fait bah, c'est là où j'étais en mode bah, je déteste mon job, tous les jours j'allais au job j'étais vénère même avec mes parents tu vois ça, ça influençait mes relations et tout parce que je détestais mon quotidien et c'est là où je me suis enfermé dans la muscu et donc pendant deux ans j'ai subi cette situation où j'étais obligé de faire des calls de vente en open space devant dix personnes tu vois, euh, à, à appeler des, des secrétaires de mairie, des maires etc donc euh, vraiment c'est de la vente euh, assez balèze mmh. et euh, où derrière j'étais en mode muscu à balle où j'ai pris confiance en moi parce que euh, derrière euh, ben voilà je me suis musclé donc ça permet de prendre confiance en soi, tu as ces, ces notions de discipline, de travail et tout et euh, derrière tu masters aussi tes compétences en, en relationnel parce que ben, tu prends des appels tout le temps et ensuite ça m'a permis derrière, parce que j'avais un objectif après mon DUT c'était d'aller chez Decathlon parce que je sais pas pourquoi j'étais en mode c'est le Graal, c'est la boîte où, qui est incroyable pour bosser, t'es dans le sport, t'es machin et ben, j'ai fait quatre entretiens je me rappelle pour, pour être pris chez Decathlon, j'étais venu en costard et tout et ben ça a fonctionné, j'ai été pris parce que derrière, euh, grâce à ces deux années de, de, où c'était dur, où je détestais, en fait ça m'a forgé, ça a forgé ma confiance et c'était un mal pour un bien qui a fait que euh, ben ça a débloqué énormément de situations dans ma vie derrière euh, pour la suite. C'était euh, intéressant. Ouais, trop cool et, et, et même j'ai re-ressenti re les... les le malaise et, et le stress que j'avais au départ en DUT, quand je commençais à avoir mes premiers appels de vente pour mon propre business en freelance, euh, où tu as les mains moites, tu étais là, tu parles et, et ta, ta, ta voix elle tremblote un peu. Et voilà, tu, 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 même quand, quand tu sais faire entre guillemets de l'appel de vente, mais que tu es dans un nouveau domaine, ben, tu repars sur des, des non acquis et tu rebosses et voilà quoi. Et
0: c'est juste du travail en soi. Hein. J'adore, j'adore euh, ce côté-là. D'ailleurs, dit euh, que je pense que tu consommes un petit peu, euh, le dit beaucoup. Il dit, euh, euh, ferme, ferme tes chicots et appelle <rire> 150 personnes <rire> par jour et on se rappelle après, quoi. Exactement. Euh, mais ça rejoint ce qu'on disait en début de podcast. Il y a un moment donné, il y a des actions qui sont obligatoires et, et plus on fait du volume, plus on, plus on devient bon. Euh, hyper intéressant. Euh, avant de passer sur la partie un petit peu euh, process. Euh, ça ressemble à quoi un petit peu une journée euh, pour toi du coup euh, entre euh, parce que tu étais garant du coup un petit peu de l'image de Nomadeo Donc, comment est-ce que tu répartis entre euh, je fais connaître Nomadeo fais... est-ce que tu fais encore un peu de prod euh, je vends mmh.
1: Moi euh, bah, mon quotidien euh, c'est un quotidien entre guillemets de CEO c'est à dire que ça fait plus d'un an et demi que je suis plus du tout dans l'opérationnel tout est délégué j'ai plus touché un logiciel de montage depuis euh, bah, voilà, des lustres j'ai plus euh, fait de tournage depuis, enfin en tout cas en tant que que presta depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans, ben, je suis que dans du management, c'est-à-dire que ben, mmh. j'échange avec mes heads au, au quotidien, dans du recrutement euh, de, de heads aussi, c'est-à-dire que les, le recrutement des, opéra des personnes opérationnelles, et type monteur, graphiste, ça c'est délégué à mon COO Matteo. Qui aujourd'hui euh, est la personne euh, garant de, du succès de, de, de nos services. C'est lui qui gère tout euh, l'aspect euh, délivrée de nos clients, euh, du marketing beaucoup. Donc euh, travail euh, de pages de vente, travail de copie, travail de, de création de contenu, travail de euh, lancement de nouveaux nouvelles verticales, de réflexion, etc. C'est beaucoup en fait des tâches de fond. Euh, et ensuite, ben voilà, du réseautage. Euh, des relations avec des gens et, et de la réflexion globale sur le, le business quoi.
0: Il plus de bodybuilding euh,
1: Si, j'ai repris. Alors euh, du coup, j'avais euh, fait je m'étais mis un challenge en, en, en juin de cette année de faire un marathon en, en quatre mois. Euh, ah. Du coup, je l'ai fait euh, à Lisbonne il y a 3 semaines. Magnifique. Euh, en... Ça monte en plus non pas mal, Lisbonne, non Ça va, il y avait 130... 150 mètres de dénivelé, C'est pas ouf. Quand même, c'est parce qu en... que les,
0: les marathoniens, ils aiment bien hein. les marathons roulants, justement, celui de Berlin est très roulant. Et celui de Lisbonne, c'est pas là où il y a les records qui sont, qui sont... Qui sont exposés. Ouais,
1: ouais c'est clair, mais euh, super beau. Alors, je le recommande si vous voulez, euh, d'un point de vue beauté, parce que tu es le long de la côte, surtout le long. Par contre, d'un point de vue organisationnel, ils sont éclatés, c'était n'importe quoi l'organisation. Bref. Euh, tu donc, as réussi à le faire en combien de temps euh, Je m'étais fixé sub fort, euh, mais j'étais un peu ambitieux. <rire> je l'ai fait en 4h40.
0: Tu eu le, le, le fameux mur des, des 30 km
1: euh, Moi, je l'ai eu au 22 <rire>
0: <rire> ah ouais, c'est... En un, fait, j'ai fait, euh, euh,
1: ouais, fait, fait la moitié de la prépa, tu vois. Euh, fait, euh, au lieu de faire 4 entraînements semaines, j'étais en moyenne à 2 entraînements semaines. Euh, j'ai okay. fait 2 semis. Euh, j'ai fait un 1,47 en semi, qui était pas mal. Euh, par contre, la plus longue distance que j'avais fait c'était un 25. Donc c'est l'erreur que j'ai fait, Et aussi, deux semaines avant le marathon, je me suis pas du tout entraîné. Manque de temps et tout. Enfin mm. bref. Bon, et euh, et euh, du coup, le jour J, ben, je dis foutu pour foutu, unique, ça merde, assez, on y raison, il va comme ça. Et euh, ben, le, le rythme des sub est tenu jusqu'au 23 e 24 e euh, et après, ben, c'est la dégringolade. Et en fait, c'était même pas un problématique de cardio ou musculaire, c'était vraiment tendineux, euh, c'est-à-dire euh, la voûte plantaire des pieds, douleur horrible chaque pas, euh, les genoux, les hanches, euh, vraiment, c'était ça euh, le pire. Et... Euh, Ouais c'était un supplice hein, du 28e jusqu'au 42e Vraiment c est, c est, moi je le conseille euh, vraiment à tout le monde de faire cette expérience Je crois que tu es un gros coureur toi aussi euh, Je le conseille parce que c'est une expérience humaine sur soi-même Qui est assez incroyable euh, Et j'ai ressenti des trucs euh, que j'avais jamais ressenti auparavant Dans cette épreuve là Et euh, tu as toutes les 5 secondes le truc ouais, ben C'est bon je dis que j'ai été blessé Je peux abandonner facile et tout Et non juste tu restes focus avances et... Et c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est un pas devant l'autre. Au départ, j'étais en mode ouais, tous les 5 km tranquille. Et après, t'es oh, tous les kilomètres yes. Et là, t'es après, t'es en mode tous les 100 mètres, tous les mètres, t'es content d'avoir achieved un petit truc. Donc voilà.
0: Tu m'as de, donné des frissons là.
1: Ah ouais Incroyable.
0: Euh, voilà, c'est hyper vrai. C'est vraiment bien un jour faire un. On, à mon avis, on fera un épisode full, pour parler full de course parce que c'est vrai qu'il y, y a 10 000 trucs à dire et et il y a des, des super parallèles euh, avec l'entrepreneuriat, je trouve que euh, tous les CEO d'agences euh, stylées et qui font vraiment de l'argent, pas qui, font, euh, qui disent qu'ils font de l'argent, qui en font vraiment, euh, je pense que cette euh, notion de résilience, que ce soit dans la course ou dans la muscu, voilà. j'ai interviewé cette semaine Morgan de Sparkmate qui mm -hmm. fait de la muscu euh, tous les jours euh, depuis 10 ans, tu vois lui, en termes de résilience, il est… Il, il est, bah, il Hugo,
1: est... Hugo, mon associé aussi, euh, il a 92 voilà. kilos sec, euh, et c'est une machine.
0: Donc, euh, je trouve que cet aspect-là, il est hyper important. Euh... ouais vraiment. Donc, pour rebondir bah, déjà, sur, euh,
1: sur… Merci beaucoup. Pour rebondir sur euh, la muscu, euh, du coup, euh, bah, là, j'ai achieved ce challenge, la case est cochée. J'étais en mode, OK, après, euh, qu'est-ce qu'on fait Je me suis dit, OK, peut-être on va taper un Ironman. J'ai vu le marathon, je fais, l'Ironman ne sera pas pour maintenant <rire> et du coup là je suis en mode bah, je reprends la muscu à balle euh, parce que même là tu vois mon corps je suis pas à l'aise et tout, je, je suis trop maigre donc euh, là pendant 6 mois ça va être charbon muscu euh, pour reprendre les, les 8 kilos que j'ai perdu pendant cette prépa marathon quoi.
0: ouais ça ça, ça rend sec le, le marathon c'est vrai et euh, après l'ironman pour le coup c'est c'est un peu au delà du défi quand tu vois là moi j'ai préparé j'ai fait un 65 km Ouais. Euh, on rentre plus dans le péril mode de vie, en fait, pour le coup. Genre, euh, tu vois, j'étais dans mon entraînement, j'étais à 70 km par semaine. Euh, c'est pas juste je sors et je vais faire du sport, c'est j'organise un peu ma vie autour de ça, quoi. Ouais. Et Donc, ça, euh...
1: c'est le dernier marathon, c'était quoi ton, ton record en,
0: en temps J'ai fait un seul marathon, moi, en fait, j'ai fait 10 km, 21, marathon et 65. Et euh, marathon, pour le coup, je m'étais très bien entraîné En fait, j'ai fait un, un entraînement sur une application qui s'appelle Campus Coach. J'avais la euh, même. Voilà. Bah, en fait, j'ai pris ça et je me suis dit, je ne raterai pas une minute et pas un entraînement. Et du coup, j'ai réussi à faire le marathon en 3h20.
1: Incroyable. GG.
0: Donc, euh, ouais, j'étais méga content. Et pour le coup, j'y suis allé avec 4, 4 de mes potes et les 4 m'ont ultra poussé et tu vois, ils, ont, ils sont relayés et ils m'ont dit, vas-y, genre, tu, tu dois y aller. Tu dois aller chercher la... Oui. Le, le le moins de temps possible. C'est vrai que j'ai eu un sentiment de délivrance à la fin. Euh, ce sentiment-là, c'est un truc genre, euh, c'est puissant et on et je comprends à quel point euh, euh, les gens tombent amoureux de la course à pied quand on a justement goûté à ce sentiment-là de de d'achievement en fait.
1: Bah, bah, tu vois, moi je suis l'inverse. J'ai détesté la prépa et j'ai pris aucun plaisir et je comprends toujours <rire> pas les gens qui prennent du plaisir.
0: <rire> je te rassure, j'ai pris un énorme mur, à, justement, je, mon dernier trek. j'ai je pensais faire 9h, j'ai fait 12h30, j'ai pris un énorme ah ouais. mur, à, pareil, kilomètre 22, et j'ai fait 40 km avec des crampes auxquelles j'ai même donné un nom à ma crampe tellement elle était présente. Tu vois, je l'appelais Bob. Enfin, euh, bref. <rire> c'était horrible donc je vois très bien j'ai pas du tout eu ce sentiment euh, de à la fin j'étais en ouais. mode putain mais c'est quoi ce sport de merde exact. plus jamais je mets des chaussures euh, donc je comprends totalement mais je pense justement qu'il faut faire un gros volume de course et je pense que c'est un peu comme les sont en parachute le premier il est incroyable mm -hmm. et après quand t'en fais 15, 20, 30, 50 euh, c'est le, le ratio kiffe euh, kiffe danger ah, est différent
1: c'est comme ta ta, ta, ta première euh, ton premier shoot euh, bah, il est incroyable et derrière <rire> Ça baisse en un peu, ça, ouais. à part ouais, contre les
0: doses, C'est ex exactement ça. Euh, on n'a pas parlé de la production, mais je pense qu'on va sauter cette partie-là. Je te réinviterai, je pense, euh, dans Carrément, le podcast. Euh, un pour, euh, et puis même, je pense que c'est un truc qu'il faudrait, à la limite, même faire en, en vidéo pour que tu montres un petit peu ce qu'il faut savoir. Et ça, c'est un truc que j'adore euh, chez toi. Euh, moi, j'ai été client à un moment donné de Nomadeo. Euh, bon, nous on fait pas énormément de contenu vidéo on en fait de plus en plus donc euh, peut-être d'ailleurs qu'on sera amené à, à rebosser ensemble j'ai donc euh, quand même testé euh, le service que j'ai trouvé incroyable euh, ce qui m'a frappé c'est qu'en fait quand on bosse avec vous on a littéralement l'impression de bosser avec un sas parce que tu as créé une plateforme où tout est fait de A à Z et as l'impression de rentrer dans le final est carré en fait on sent que vous vous, vous connaissez votre sujet, vous savez quelle information vous avez besoin à quel moment et le client il est il est mis dans un, dans un vraiment dans un entonnoir, et il peut pas y bouger, il peut pas euh, appeler euh, et croire que le freelance c'est son pote et l'avoir direct sur WhatsApp euh, c'est carré, c'est ordonné et en plus tu m'avais montré un petit peu la, la machine mm -hmm. à l'époque c'était sur ClickUp, je sais plus si c'est toujours un... Ouais, c'est toujours, toujours sur ClickUp, ClickUp donc je crois que c'est le 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 plus gros mastodonte sur ClickUp que j'ai jamais vu encore <rire> euh, actuellement, c'est une masterclass que tu m'avais envoyée euh, pour tout ce qui est gestion de projet et tout. C'était euh, vraiment très fort. Et je pense que si demain, moi je suis un racheteur et, euh, et je mets euh, 100 millions d'euros sur la table pour acheter Nomadeo, euh, au-delà de, du fait que je rachète ton portefeuille de clients, je rachète aussi évidemment tous tes process et euh, les freelances que tu as réussi à dénicher qui sont euh, qui sont des perles.
1: Mmh. Exact, ouais franchement euh... Bah écoute, euh, c'est à 100 millions, vas-y, hein, moi je suis chaud hein.
0: <rire> <rire> Attends, laisse-moi quelques années encore, faut que je vende quelques assets
1: Mais euh, ouais, en euh... tout cas, chaud pour euh, refaire euh, Si pour toi, là, euh, c'est déjà un bon épisode euh, On pourra faire un deuxième si tu veux pour parler de ça Et bah si je viens sur pana on peut même faire un, un petit tournage vidéo Si t'es chaud, euh, bye Numadeo oh. euh, Pour faire un truc solide Grave euh, en, en présentiel
0: de ouf, avec grand plaisir. Et j'aimerais qu'on termine euh, cet épisode sur un point euh, que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as dit que tu avais dépensé 30 000 euros euh, en séminaire. Euh, Aujourd'hui, toi, tu bosses avec des freelances. Tout le monde mmh. est en freelance ou il y a des CDI euh,
1: pra Pratiquement tous en freelance, mais après, la partie head est en mode euh, ben, full time avec nous. Mais okay. pas, pas sous CDI euh, parce que, en fait, pas... la réflexion est très simple. C'est, je préfère te donner 100% de la rémunération en freelance que te donner 100% et que 50% de l'État la prenne. Tu vois. Par ouais, exemple, si tu envoies 3 000 euros, si je te la donne en CDI, t'as 1 500. Si je te la donne en freelance, t'as 2 500.
0: Donc euh, voilà. Comment tu fais pour imposer la culture nomadeo avec des freelances qui ne sont pas à 100% de leur temps avec toi euh, Comment tu comment tu leur inculques ce sentiment d'appartenance à une communauté qui s'appelle nomadeo
1: je pense qu'il y, y a divers leviers sur lesquels il faut, il faut bosser. Déjà, c'est euh, cultiver euh, cet aspect friendly comme tu l'as avec tes clients, avec ton interne. Bien sûr, en mettant des barrières pour que tu aies toujours de l'autorité sur les personnes. Euh, et travailler avec des freelances ça a des avantages comme des inconvénients. Comme bosser avec des salariés, ça a des avantages comme des inconvénients. Tu n'as pas de solution parfaite. Mm. Euh, ça passe par euh, déjà faciliter leur life tu vois là eux ils viennent chez nous euh, ils veulent plus de missions on leur donne plus de missions ils ont plus de rémunération Fini. et ils ont une sécurité à bosser avec nous au quotidien et du volume c'est pas ce qui manque donc là dessus ils ont cet aspect sécuritaire qui est cool ensuite as l'aspect euh, challengeant c'est à dire que en travaillant avec nous ils ont l'opportunité de bosser avec des influenceurs de, de zinzin donc on a souvent le, le cas où le monteur est fan de l'influenceur mmh. et il monte la vidéo de l'influenceur. Du coup, il va encore plus se donner, il va encore plus kiffer son quotidien. Donc, tu as cette variable-là. Ensuite, on essaye de bosser à fond euh, la culture. Donc, comme tu l'as dit, on, on a fait un séminaire la semaine dernière de 4 jours où on a invité euh, ben, 30 personnes de, de la boîte. Tout frais payé euh, sur, euh, sur un hôtel 4 étoiles. Euh, enfin, voilà, on a fait plein d'activités. Et le but... C'était vraiment de créer des liens, pas de faire une conférence et de, euh, char de, de rabattre des, des valeurs et tout pendant je ne sais pas combien de temps. Non, c'était juste kiffer ensemble. Et honnêtement, je ne sais pas trop ce que j'attendais de cet event. J'étais en mode voilà, on va créer des liens et tout en mode corpo. Mais au final, à la fin, c'est devenu juste une bande de potes. Euh, on était, parce que la moyenne d'âge, elle est de 20, 25 ans. Euh, okay. En fait, ce n'était <rire> pas un séminaire, c'était un week-end d'intégration. Euh, le samedi soir c'est sorti en boîte c'était n'importe quoi enfin bref on, on a trop kiffé et lundi quand on, a, tu vois, on, a, on fait une réunion tous les lundis à 17h et elle est pas obligatoire forcément vu que c'est voilà on travaille en, en remote et en freelance ouais. et ben on a eu le plus haut taux de participation le lundi et comme par hasard, tout le monde avait ses cams et euh, c'était hyper actif. Et le but, ça va être de continuer à entretenir cette euh, « propose », je ne sais pas comment dire en anglais, en français, ouais. mais ce, cet engagement qu'ont les, qu les personnes là-dessus. Et euh, on, avait, on a aussi quelques événements. Par exemple, chaque mois, on a une Numadeo Games Night où, en gros, on se retrouve euh, sur euh, un vocal et euh, on va juste jouer aux jeux vidéo ensemble et, et kiffer ensemble. Et ça se fait des parties d'Among Us pendant, pendant 4 heures. Ça se fait des... Euh, des euh, comment ça s'appelle gator, non je sais plus, en gros le truc où tu dessines et le genre doit, doit deviner la, le dessin, ah, ouais. etc et ça pendant, ah, pendant, pendant 5-10 tours et on se fait des, des loups-garous aussi enfin, et du coup c'est là tu... où tu vois les, 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 le caractère des vraies personnes et où ça, ça rigole, ça machin et donc c'est trop bien quoi.
0: tu devrais et tester, pour... on, on, on l'a fait là, nous à notre dernière euh, semaine par euh, Shit Week il euh, y a une app comme ça qui s'appelle Make It Meme et en fait, il te donne un meme et toi, le gars doit remplir ce meme-là. Et en fait, euh, euh, tu vois, donc chacun a des templates et après, tu, tout le monde vote pour le même le plus gonnerie. Euh, c'est comme Limit Limit, c'est ça Je connais pas Limit Limit.
1: Limit Limit, en gros, tu as un éventail de cartes euh, avec euh, des bouts de phrase et euh, ouais. tu, tu pioches une ah ouais. carte avec des trous dans la phrase et tu dois choisir euh, la, la carte que tu exact. mets et c'est le plus drôle qui gagne
0: mais là du coup en fait ce qui est marrant là c'est que euh, comme c'est bah, du coup anonyme euh, y y, il y a des petits trucs euh, qui en fait tu fais ressortir un peu les caricatures de, des personnes de la boîte mmh. et c'est franchement c'est assez assez galerie Nous, on en on, on a enregistré Incroyable. des des beaux qui finiront pas sur LinkedIn <rire> euh... <rire>
1: donc euh, ouais voilà pour la, la culture et après c'est bien les rémunérer euh, être euh, cordial euh, mes mes droits être friendly et voilà quoi après c'est sûr c'est compliqué de build une culture en remote et euh, le fait de faire ces séminaires et je pense qu'on va le faire euh, tous les 8 10 10 mois à peu près parce que c'est quand même un billet oui. euh, ben c'est trop bien quoi
0: tu t'es déjà fait piquer un freelance par un client ah oui tout le temps <rire> C'est tu sais quoi tes garde fous du coup que tu mets bah, en place
1: Sur les contrats, déjà, on a des contrats très, très carrés, très solides, euh, okay. qui fait que si, la, le, par exemple, le, le freelance travaille avec le client, euh, il nous rémunère pendant six mois euh, 100 de ce qu'il gagne avec le, le client. Après, il ben, y a des fois où on ne le sait pas, donc euh, voilà, tu ne peux rien faire. Tu as cette clause qui, qui freine un peu les gens. Euh, après, euh, tu vois, je dis, on en a beaucoup, mais c'est sur les deux dernières années. Donc oui, sur les deux dernières années, ça fait beaucoup. T augmentes mais le volume,
0: augmentes le... Mais oui.
1: en soi, sur les, la dernière année, les 12 derniers mois, ça va, tu vois, franchement. Euh, et, et en fait, tu, tu travailles ça pas par le marketing de la peur, mais par juste l'engagement des gens qu'ils ont auprès de Numadeo. Et ils sont tellement reconnaissants de bosser avec nous que euh, ben, pour eux, éthiquement, et aussi dans ton recrutement, tu recrutes des gens éthiques, ben derrière, euh, ça permet de... Tu vois, plein de gens qui, dans nos équipes, ils viennent me voir, ils me disent... Hey, euh, bah le client Intel qu'on a avec qui on a arrêté de bosser, il m'a proposé de bosser avec lui. Est-ce que tu me laisses ou pas, machin Et tu lui explique, ben bah non. Euh, euh, sinon, sinon, euh, on, on est une association à but non caritatif, quoi. Donc, on est euh, plein ONG. C'est ça. Donc euh, non, c'est clair. Et après, je vais pas. On a, on a plein d'études de cas, mais je vais pas citer des noms. Euh, mais oui, ça nous est déjà arrivé. C'est inévitable. Ah non, Évidence, non, je dis ça
0: parce qu'au final, euh, si tu prends la grosse grosse maille, en fait, vous, vous êtes. Euh, euh, votre defensibility votre, euh, mood, c'est en fait d'avoir d'être installé dans le game de cette niche-là. En effet, d'avoir un gros volume de demandes en interne et du coup, de donner du taf à des freelances qui ont la flemme de faire des sales. Et en plus, tu les fais travailler sur des mecs euh, qui idolâtrent dans certains cas euh, et donc euh, c'est entre guillemets un peu une marketplace euh, mm. et en fait ça le plus gros problème c'est de justement euh, euh, réussir à pas se faire bypass quoi. Exact. Exact. Donc, euh,
1: donc ouais mais en tout cas là trop content de toute la team, euh, trop fier de toute la team et tu vois même moi des fois euh, qui suis plus dans le montage, euh, tu sais il y a une anecdote marrante qui est qu'une fois j'ai vu une vidéo un Reels hyper stylé sur Insta, je l'envoie dans, dans le canal Slack euh, montage. Et je dis, les gars, ce serait cool qu'on fasse ce genre de vidéo et tout. Et là, on me répond, mais bah, c'est nous quand on en fait cette vidéo.
0: Énorme. <rire> c'est C'est
1: trop bien, tu vois. es en mode, ah ouais, incroyable.
0: Ah ouais, génial. Là, là, là t'as le, le sentiment que tu vas chercher au début, c'est que t'es en train de créer un truc qui te dépasse, en fait.
1: C'est ça, exact. Parce que tu sais que là, bah, vu que je ne suis plus du tout dans l'opérationnel, il y a plein de clients qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont jamais échangé avec moi. Et, et juste, ça
0: déroule où il n'y a pas besoin de moi, en fait. Donc, euh, c'est trop bien. Ouf. Génial la folie euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Cédric
1: bah, sur insta cédricdsj ou arrobazmumadeo euh, du bas euh, après c'est le même partout twitter linkedin youtube euh, voilà euh, c'est là où, où vous pouvez me retrouver le, où je suis le plus actif
0: en général je, je note ça pour le mettre dans la, dans la description je vous mettrai évidemment tous les liens euh, si on devait retenir une seule chose de l'interview de toi Cédric on retiendrait quoi hustle <rire> ça, charbon il n'y a,
1: a que ça de vrai et là je m'enferme pendant trois mois pour le charbon de nouveau et il euh, faut kiffer ça tu vois. Faut, tu vois je me suis fait tatouer euh, ce tatouage là et en fait ça symbolise ouais. euh, non pas la destination mais the journey c'est à dire enjoy the journey donc euh, vous avez, si votre objectif c'est la Lamborghini, quand vous allez avoir la Lamborghini, vous allez être en mode euh, ben voilà « qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Et en fait si au contraire vous kiffez juste chaque journée qui passe, ben c'est là où la réelle, le réel kiff de l'entrepreneuriat prend vie. Et ça j'ai mis longtemps à le conscientiser parce qu'au départ mon objectif c'était forcément matériel parce que c'est ça qui te drive. Mais c'est pas ça qui te fait tenir sur le
0: long terme. Donc, euh, donc voilà. Putain, t'as de la chance qu'il soit tenu le micro parce que sinon j'aurais fait un grand drop de mic là. <rire> incroyable, euh, incroyable. Je vais,
1: lancer, je, vais faire, je vais faire du, du slam.
0: <rire> J'adore. Non, franchement, Cédric, tu, là, franchement, tu m'as régalé. Euh, tu pouvais pas faire la, je pense, c'est la meilleure conclusion de, du podcast et je pense que ça va... Elle, elle va rester. Euh, là-haut pendant très longtemps bah, euh, mes...
1: j'espère qu'on va me détrôner comme ça, ça veut dire qu'il y aura encore plus de masterclass sur le podcast de The Quest et euh, ben, un plaisir d'avoir passé une heure avec toi, franchement c'était un kiff et euh, j'espère qu'on va se revoir rapidement sur une kermesse pour euh, encore plus kiffer et pas être que dans le pro mais, mais grave cool en tout cas avec...
0: c'était génial avec grand plaisir et on ira se, se faire un marathon, le marathon de New York
1: ouais ouais t'inquiète on se rappelle hein
0: <rire> On se retrouve là-bas.
1: Ouais ouais, t'inquiète. Euh, Merci Cédric. Tu t'attends en Estonie du coup.
0: Euh, bon, ouais, ouais, t'inquiète, j'arrive, j'ai pris un billet là, t'inquiète. <rire> Allez, passe Merci beaucoup mais... Cédric. À, à plus. plus.
1: Ciao ciao.